0: Was kannst du tun, wenn ihr euch während der Schwangerschaft trennt? Genau das werden wir dir heute in dieser Podcast-Folge verraten. Dein Weg
1: raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
0: Vielleicht bist du auch in dieser schrecklichen Situation, dass sich deine Partnerin von dir getrennt hat und das, obwohl ihr beide ein gemeinsames Kind erwartet gibt vermutlich nichts Schlimmeres, was du dir vorstellen kannst, dass du erstens durch eine Trennung gehen musst und dir der Boden unter den Füßen weggerissen wurde und du auf der anderen Seite auch noch weißt, dass dir ein gemeinsames Kind erwartet und du in Zukunft vermutlich nicht mehr so der Papa für dieses Kind da sein kannst, wie du dir das vorgestellt hast. Und deswegen werden wir dir heute in dieser Podcast-Folge verraten, wie du am besten mit dieser Situation umgehen kannst und wie du deine Partnerin wieder zurück an deine Seite holen kannst. Lieber Ralf... Warum ist das Thema so wichtig?
1: Ja, Felix, du weißt, wir haben hin und wieder doch schon diese Situation, dass gerade in der Schwangerschaft sie sich von ihm trennt und damit auch automatisch so die nächsten Schritte für ihr Leben in die eigene Hand nimmt und sich sozusagen von ihm löst. Und was du tun kannst, weil es ist ein wichtiges Thema, was kannst du jetzt tun, um hier nochmal den Weg zurückzufinden, den Weg zurück ins Beziehungsglück. Und warum kann das, genau dieses Verhalten, auch eine Chance für euch beide und für euer ungeborenes Kind sein?
0: Ich bin mir sicher, du hast wieder ein Beispiel aus unserer Coaching-Praxis mitgebracht, wo sich die Zuhörerinnen und Zuhörer besser mit identifizieren können.
1: Lass mich die Geschichte vom Christoph erzählen. Christoph, ein relativ junger Mann, Anfang 30 er und seine Partnerin, die haben ein Kind erwartet, sie ist schwanger und ja schon in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft hat sie sich von Christoph getrennt. Sie hat ihm also gesagt, du Christoph, ich kann mir eine Beziehung mit dir nicht mehr vorstellen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du ein guter Vater bist, ich werde mich von dir trennen und werde unser Kind alleine zur
0: Welt bringen und alleine großziehen. Was macht das denn mit einem Menschen, wenn er diese Information bekommt? Das
1: was uns Menschen am meisten belastet, das der größte, ich sag mal der größte Impact für uns alle ist, wenn wir ausgeschlossen werden. Denk mal selber nach, ja, du hörst das hier gerade. Stell dir vor, wie geht es dir, wenn dich jemand ausschließt, wenn du das Gefühl hast, nicht mehr Teil eines Teams, einer Gemeinschaft oder nicht mehr Teil einer Beziehung sein zu dürfen oder zu können? Und das ist das, was uns am meisten wehtut, Denn wir Menschen haben ja eins, alle gleich. Wir sind emotionale Wesen. Wir fühlen und wir denken. Und die Bindung zu anderen Menschen, zu einer Gruppe, ist ganz, ganz wichtig für uns. Und ausgeschlossen zu werden, auch aus einer Familie, aus einer gerade sich entwickelnden Familie, ist ein enorm einschneidender und gravierender Akt im Leben eines Menschen.
0: Warum trennt sich denn eine Frau, die gerade schwanger geworden ist von einem Mann? Also ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass es bei den meisten so ist, dass auch da vorher darüber gesprochen wird, dass man ein gemeinsames Kind erwartet. Und dann wirklich diese Entscheidung zu treffen, ich trenne mich jetzt von diesem Partner. Warum?
1: Weißt du, in den allermeisten Fällen ist die Entscheidung, sich zu trennen, eine emotionale Entscheidung. Sie wird danach rational erklärt und begründet. Und jetzt bin ich kein Experte für die hormonellen Veränderungen von Frauen. In der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, in der Menopause, in der Postmenopause, in der Prämenopause, wie auch immer. Wir wissen eins, es finden auf jeden Fall schon mal hormonelle Veränderungen statt, die natürlich auch einen enormen Einfluss auch auf die, ich sag mal, auf die emotionale Stabilität von uns Menschen hat, von Frauen ohne genau zu wissen, was da passiert. Aber zum einen sind es natürlich auch die Hormone, die eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen alle, dass das Kuschelhormon Oxytocin einen enormen Einfluss darauf hat, wie die Verbindung zu anderen Menschen gespürt und wahrgenommen wird. Wir wissen, dass Oxytocin zum Beispiel auch ein Hormon ist, das die Treue fördert. Ja, und so ist es mit anderen Hormonen natürlich auch, dass sie einen Einfluss auf unsere emotionale Stabilität haben. Aber nicht nur das. Natürlich beeinflussen Hormone letztendlich auch, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir Dinge sehen, wie wir Dinge emotional interpretieren und deuten. So, und dann kommt noch eins dazu, dass sich natürlich auch die Lebensumstände, vielleicht auch die Situation im häuslichen Umfeld während einer Schwangerschaft verändern. Und da gibt es den Mann, der ja, ich sag mal, ein bisschen ausgelassener ist, der natürlich weiterhin seine Freiheit haben möchte, während sie mit, dem, mit der Erwartung eines Kindes anfängt, ein ganz, ganz anderes Bewusstsein hin zu Familie, hin zu Verantwortung zu entwickeln. Und dann merkst du schon, und dann gehen auf einmal die Interessen doch ein Stückchen weiter auseinander. Während er häufig noch im Modus ist, Party, das Leben genießen, Freiraum haben, geht sie emotional und gedanklich in die Ausrichtung, Verantwortung zu übernehmen. Viele Frauen, die früher geraucht haben, fangen in der Schwangerschaft aus dieser Verantwortung heraus, hören auf zu rauchen, fangen also an, sich bewusster zu ernähren, bewusster mit sich umzugehen. Aber eben auch mit dem ungeborenen Leben. Und dann merkst du schon, und dann gehen auf einmal die Interessen ein ganzes Stückchen weiter auseinander. Und im Grunde, und das ist evolutionär, Suchen Frauen natürlich jemanden, der sie beschützen, der, sie, der sich um sie kümmern kann, um die Familie kümmern kann. Ja? Sie suchen letztendlich auch den Halt, jemanden, der an ihrer Seite steht, der sie unterstützt bei den Dingen, die sie gemeinsam für die Familie tun. Und wenn sie das nicht mehr sieht in ihrem Partner, dann ist die Entscheidung auch nicht, nicht schnell getroffen und auch nicht unüberlegt. Aber dann kann, es ist diese Entscheidung da, sich zu fragen, ist das. Der richtige Mensch, ist das der richtige Mann, der mit mir die nächsten Jahre gehen kann? Ist das jemand, auf den ich mich, wenn es darauf ankommt,
0: verlassen kann? Danke, das war eine super wichtige Information, warum sich die Frau denn vermutlich trennt. Lass uns gerne noch mal zu der Geschichte vom Christoph zurückkommen. Was ist denn jetzt genau beim Christoph passiert und wie hat wie ist er mit dieser Situation umgegangen? Du, der Christoph, der hat sich Hilfe geholt.
1: Christoph hat akzeptieren müssen, dass die Situation so ist, wie sie gerade ist und hat sich Hilfe geholt. Hat Hilfe geholt, zu reflektieren, was ist da passiert, was bei mir passiert, was könnte bei ihr passiert sein und was sind Dinge, die er für sich in Angriff nehmen kann. Wo kann er in die Veränderung gehen, um sein Ziel, nämlich für die Familie da sein zu können, leichter und viel, viel effektiver umsetzen zu können. Und du fragst dich jetzt, was hat er denn gemacht? Naja, weißt du was? Der Christoph hat unseren Podcast gehört und der Christoph hat sich bei uns gemeldet. Er hat genau das getan, was du auch tun solltest in dieser Situation. Du solltest einfach unten in die Show Notes tippen und dir dort deinen ersten kostenlosen Gesprächstermin mit uns vereinbaren. Damit wir auch dir helfen seinen Weg zurück ins Beziehungsglück zu finden. Und das war das, was Christoph gemacht hat. Er ist erstmal zu uns gekommen. Und dann haben wir gemeinsam mit ihm eine Strategie entwickelt, die ihn dabei unterstützt, mit Leichtigkeit, Freude, aber auch Souveränität, Stärke und Treue zurück ins Beziehungsglück
0: zu kommen. Jetzt hast du ja vorhin erzählt, warum sich die Frauen denn vermutlich trennen. Und jetzt haben wir nicht nur die Trennung im Raum stehen, sondern auch das Kind im Raum stehen. Das bedeutet doch, dass die Veränderung im Endeffekt noch viel größer sein muss oder noch viel umfassender für den Mann sein muss, oder nicht?
1: Ja, weißt du, der, der Punkt ist folgender. Wenn sie nicht sieht, dass er für sie da sein kann, in Situationen, wo es drauf ankommt, frag dich selbst, traust du diesen Menschen zu, dass er für ein Kind da sein kann? Kann er dann überhaupt für die Familie da sein, wenn er jetzt noch nicht mal für eine Person da sein kann? Was ist dann, wenn dann auf einmal zwei Unterstützung brauchen? Was ist, wenn ja, vielleicht auch der 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 Druck, der gesellschaftliche Druck, der wirtschaftliche Druck da ist? Ist er dann in der Lage, die Dinge zu handeln, nach vorne zu schauen, mutig aufzustehen, egal wie müde er ist, und seinen, in Anführungsstrichen, Mann zu stehen? Die Verantwortung zu übernehmen und die Verantwortung auch zu tragen. Und das ist so eine Frage, weißt du, die steht da im Raum. Wenn du fürs, für, für, für deine, deine Frau das nicht kannst, wie soll es möglich sein, das für das Kind zu tun?
0: Weil Frau und Kind sind nun mal eng miteinander verbunden. Wie schaffe ich das als Mann denn dann tatsächlich von der einen Situation, also von der einen Rolle, in die Beschützerrolle zu kommen und wie schaffe ich es, meiner Frau zu demonstrieren oder meiner Ex-Frau in dem Fall zu demonstrieren, dass ich denn der passende Versorger bin, dass ich auch für die Familie da sein kann, dass ich für die Frau da sein kann? Es scheitert in den allermeisten Beziehungen, und jetzt achtet mal bei dir selber drauf, wo bist du eigentlich?
1: Es scheitert ja in den meisten Beziehungen daran, dass ihr nicht über das redet, was wirklich da ist. Es gibt viele, wirklich viele Beziehungen, in denen ein Teil, entweder er oder sie, nicht in der Lage ist, darüber zu reden, was ist eigentlich innerlich bei mir los, was beschäftigt mich eigentlich. Und wenn ihr es nicht aussprecht, kann der andere nichts anderes als raten. Er versucht zu raten, was gerade bei dir ist. Und ich möchte nicht sagen, dass, dass, dass Christoph der Einzige war, der was nicht gut gemacht hat. Ich glaube auch, dass sie Dinge hätte besser machen können. Und oft ist es so, dass wir da sitzen, wir schauen uns gegenseitig an, ich sehe, dass dir was fehlt, dass es dir nicht gut geht. Und ich spreche dich an und frage dich, hey, was hast du? Was ist denn los? Ich sehe, irgendwie geht es dir nicht gut. Und jetzt sagst du, nee, ist schon in Ordnung. Und innerlich denkst du dir, siehst du das denn nicht, dass es mir nicht gut geht? Achte mal selber drauf. Wie oft denkst du, du musst doch sehen, dass ich was habe. Siehst du das denn nicht? Und er sitzt vor dir und sagt, du, ich sehe das nicht. Ich sehe, da ist was, aber ich kann nicht ahnen, was da ist. Und es geht dir als Frau manchmal genauso. Du sitzt vor deinem Mann und fragst dich, Mensch, was hat der Kerl? Und er erwartet, dass du siehst, dass er gerade Sorgen im Beruf hat, dass er gerade Streit mit seinem Chef hat, dass ihm irgendwas durch den Kopf geht. Aber wenn ihr nicht drüber redet, wird es nie, nie in die richtige Richtung nach vorne gehen können. Und es gibt so viele Menschen, so viele Beziehungen, wo ein, zumindest ein Teil nicht in der Lage ist, über das zu reden, was los ist. Und das schafft immer Irritation, es schafft immer Unsicherheiten und aus Unsicherheit kommt Unklarheit und aus Unklarheit kommt am Ende das Resultat, dann lassen wir es lieber bleiben. Und dabei wolltet ihr beide immer nur das Gleiche, nämlich dass es euch beiden gut geht.
0: Jetzt weiß ich ja, dass Herr Christoph bei uns das Coaching erfolgreich abgeschlossen hat und auch seine Partnerin wieder zurück an seiner Seite hat. Also, kann ich davon ausgehen, dass der Christoph bei uns auch die richtigen Kommunikationstechniken gelernt hat, um der Frau die Basis zu bieten oder die Grundlage zu bieten, dass sie sich öffnen kann und dass sie auch über ihre Bedürfnisse sprechen kann? Exakt. Man nennt
1: das auch Beziehungsmuster. Ja? Wir haben alle unsere Beziehungsmuster. Wir haben gelernt, mit bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen. Und das ist wie so eine Blaupause, wie so ein, ja, wie so ein Blatt Papier mit bestimmten Löchern. Das legst du einfach so drüber. Und diese Blaupause bestimmt immer wieder dasselbe Ergebnis. Und wenn du in der Lage bist, genau dieses, diese, diese Blaupause, dieses Muster aufzulösen, nämlich darüber zu reden, was gerade in dir ist, obwohl du es nicht gewohnt bist, indem auch sie die Möglichkeit findet, sich zu öffnen, dann sind beide einen großen, wichtigen Schritt weiter. Und dann können sie darüber reden, wie stelle ich mir das vor? Was macht mir denn vielleicht auch Sorgen? Weißt du, was hat den Christoph denn Sorgen gemacht? Der hat sich gesorgt, dass er nicht für beide da sein kann. Der hat sich gefragt, Mensch, wenn wir nicht nur zusammenwohnen, wie wollen wir das beide hinkriegen? Aber er hat sich nie getraut, das auszusprechen. Und deswegen gab es immer die Irritation, diese Unklarheiten dazwischen. Und mit den Kommunikationstools, aber auch mit der entsprechenden emotionalen Stärke ist es ihm gelungen, genau das Ruder umzureißen, den Weg nochmal neu zu beginnen. Und sie sind beide heute so glücklich. Und ich finde es so großartig zu sehen, wie glücklich die beiden sind.
0: Und wenn du das Gleiche auch haben möchtest, wenn du, wie der Christoph, deine Partnerin zurückgewinnen möchtest und zurück ins Beziehungsglück kommen möchtest, dann nutze jetzt die Chance, klick in den Shownotes auf deinen Link und vereinbar dir dein gratis Erstgespräch und dann zeigen wir dir deinen Weg zurück ins Beziehungsglück. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller
1: und Ralf Hofmann